0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。这集节目我们要把眼光放到中台湾的部分，就是外地人来看台中市的从化区，它真的非常复杂。像是大家比较知道的七期一直到十四期的讨论，或者是单元的系列，就像是现在讨论度很高的单元五，我们很好奇台中市这些复杂又多的从化区成功的比例有多少？现在买这些从化区，它有没有增值的潜力呢？今天我们邀请到在地的专家。来帮我们进行解析，欢迎台中市不动产估价师工会理事长江承旭，欢迎理事长
1: 。Hello， 主持人还有各位呃听众朋友，大家好，我是台中市不动产估价师工会理事长江承旭
0: ，欢迎理事长远道而来。就是现在台中市的房市，像我们在开路之前也先聊了一下，就是现在台中市的房市真的是非常的火热。对，那从化区的部分呢，其实我们听了。也是有点五花八就是什么什么骑呀、啊，然后什么单元呐、啊，就是很多的区域的部分。那我们想要请理事长来帮我们大概来做一个分类，就是台中市的重化区，我们怎么样来分类它？还有现在讨论度最高的大概是哪一些重化区？好、嗯
1: 、，OK 那。那呃，关于台中市的重化区。它大致的分类可以分成，就是公办的，嗯，哦，还有就是民间自己来办的叫自办，是。那还有一个也是呃，属于啊政府单位来办的，我们那个叫区段征收的一个方式、嗯，是。哦，那所以主要的类型主要可以分成这三个形态啦，是。那刚刚主持人有提到，就是说，哎、欸。单元的部分，那个又是什么样的一个区分哈、嗯？事实上，那个是按照台中市的一个都市计划发布的一个情形。嗯，那它分别就它一个整体开发单元来去编，哈，比如说像单元一就是所谓的安和自办湿地重化区，然后单元二三四五，然后这样一直到目前大概还有到单元14啊、哦、这样的一个部分，一个整体开发单元的一个区别。
0: 嗯哼，是像刚才我跟理事长聊，然后我就发现我有一个错误的观念、嗯，就是我们一般人会以为公办就是比如说一期到最后，比如说十四期或是比较新的期数，然后自办就是单元系列，但其实不是这样。是
1: 的，是的。嗯、那因为主要就是，但以期来讲的话，大部分公办的这个势力重化，它的范围会比较大。嗯，哦，就是它的一个整整体开发区的单元也会比较大，所以它会用。级别来分啦、嗯哦，那一般自办的来讲的话，呃，大部分可能一般房间大家就用单元级啊，嗯、会来来来
0: 讲这样是，但不一定就是把它一分为二就是。
1: 是对的，是的。
0: 那现在讨论度比较高的从化区大概有哪些
1: ？呃，当然以目前来讲的话，像我们台中市十三期、十四期。大概下个月哦，就三月，它要开始做底费地的标售、嗯。那这个部分当然也是目前比较热的地方。嗯、那还有就是说，我们目前的呃水南经贸园区的部分哦，那因为这个部分是因为有整个中央公园，它越来越就是整个都已经建置完成。那还有就是呃，我们的台中的会展中心哦，大概明年整个会开始来完工启用。好、哦，那。再来就是说，呃，整个的呃，像刚刚主持人有提到单元五的部分、嗯、哦，就是乌日高铁特定区的部分哦，那个部分也都是比较热门的区域。那还有就是说，我们先前刚刚有聊到，大概就是在呃东区，我、哦、刚刚讲东区那一块，嗯、所以呃，事实上。目前整个呃讨论度比较高的呃，应该就是我刚刚讲十四期的部分、嗯哦、那还有当然十三期，十三期就是在南屯那个部分，还有刚刚讲的水南经贸园区、啊嗯、哦，这个部分都是我们几几个比较大的热区的部
0: 分。对，像我看记者最近也是蛮常在琢磨这几个区块。再来就是台中市，讲到重化区、嗯，大家。外地人，或者是甚至台中人，最引以为傲的，应该就是七旗。是，对，七旗他到底是怎么样成就他现在的江湖地位的
1: ？OK， 七旗算是我们一个指标性的部分了。它
0: 被称作台中市的信义计划区
1: 。是，那当然就是呃，它是主要是采一个所谓大街阔的方式、嗯、哦，来去做开发了哈。那整个基地的部分，当然就是。非常的完整然后路非常的、嗯、呃，就是我刚刚讲，就很宽，然后很直。那当然还有就是说，呃，市政府啊、呃，也也是在那里。嗯、那再就是呃，像星光三月。这个大元百，嗯，哦，那还有像呃，应该是去年，呃，去年就是这两年，像那个在市镇路有一个成品，是，哦，他也进驻了，哈、哦，所以就是百货的商圈有进驻、嗯，那还有一个国家歌剧院，嗯，哦，也在里面。秋红谷公园，呃，还有秋红谷公园、嗯，没错，所以这整个的部分等于让整个七期的部分，我们在讲公共设施的部分，呃，非常的完善，是因为。之前台中比较没有所谓大平数的这种住宅大楼、嗯，所以在七期，因为它的呃整个的基地规划的是比较啊、呃，我刚刚讲除了大街阔以外，它的基地呃面积也比较大，嗯，所以在七期的住宅的这个大楼大概都是上百平的比较多，对，对，哦嗯、啊，所以当然价格因为环境的关系嘛，所以也整个呃价格就一直往上。嗯对，因为我们常在讲房地产哦，常、嗯、呃大家都知道区位很重要，是哦，所以就七七来讲，因为它也这个临近我们台中的74号快速道路，嗯、还有就是我们现在的台湾大道的一个呃高速公路的交流道，嗯、哦啊，所以它离这个。譬如说，他从七旗到高速公路，大概开车五分钟就可以上交流道了、嗯，所以南北的交通非常的便利。是好
0: ，刚讲了最成功的案例、嗯，现在我们来聊一聊。刚才其实理事长也有提到部分，就是目前台中最。热门的重化区，比方说是三期啊、十四期啊，或者是我们都知道的海线的台中港特定区这样。嗯哼，我们来了解一下这三个目前讨论度很高的重化区。先讲十三号，十三
1: 号。嗯 ，OK。那十三期就是我们台中所谓的大庆市地重化区、嗯，然后它全名叫。呃，第十三期大庆市地重化区、嗯，那它主要的位置就是在我们台中市的南区跟南屯的一个交界，嗯、那它也紧邻我们台中的八旗重化区哦、嗯，所以它周边有像中山医学大学哦,、嗯大就是大嗯、哦，那还有一个大庆车站，就是台铁跟捷运共构的一个大庆站哦，而还有一个它有一个台中也是很重要的一个文心路。哦，所以他等于就是说，不管是对内对外的整个交通网络都还蛮啊便利的。哦，那十三级重化就是我们台中市政府，他用所谓的公办重化的方式来做开发。哦，所以他整个开发的部分，他也依循他的一个整个呃当地的一个在地的文化的发展，还有他生态的一个绿廊道的部分。那还有就是我刚刚提到，他有透过这个捷运跟台铁共购的这样一个部分，啊、嗯呃，整个城市转运的一个架构来做开发，也改善。因为当时呃还没重化前，那大庆车站那边的附近的土地都是比较杂乱的一个状态了、嗯。那透过重化之后，他也把他当时在地的一些文化的历史的这个蕴含，把它啊、呃、发挥出来、嗯。那再结合。嗯呃，中山医学大学啊，那边有个中山医院，嗯、哦，所以这个部分把它建造成一个诶适、欸、合呃宜居的一个环境，哦、是十三期的部分。
0: 是，所以十三期，呃，像去年我们某一集节目里面有聊到过十三期，十三、嗯、期是目前还没有新推案的状况
1: 。十三期的部分，因为它下个月有底费地要标售，是那事实上它已经这个交地。都给民众了，应该是说推案的话，已经陆陆续续有一些推案了、嗯嗯、譬如说，像汇宇建设推的一个汇宇十三的一个部分、嗯嗯，那再来就是像呃巨虹、国巨、丰益哈这几个大品牌，它也有陆陆续续在在推案的、嗯哦，那呃，据我了解了、哦、目前他们开价的部分应该都会超过六字头
0: ，嗯，哎，嗯，这样子，好。其实上次来我们节目里面的、嗯、呃专家也有分析说，就算是呃十三期，它未来开价可能会站上六字头或者什么，可是其实还是蛮多民众在期待那个区块。是
1: 的，没错没错。好
0: ，再来就是十四期的部分
1: 。OK， 那十四期的部分，它主要是在我们台中市的西屯跟北屯区的部分、嗯、那呃，它因为。呃，紧邻这个中清交流道，就是高速公路中清交流道、嗯，还有我们的74号的环中路，所以它等于整个位置就是在我们台中市的一个中心位置啊。嗯，那它也是我们目前就台中来讲面积最大的一个从化区的部分十四期的部分、嗯嗯。那它里面的公共设施就是呃有像大家可能知道我们的在崇德路的洲际棒球场。嗯，好、哦，那还有就是说，我们呃，目前已经有发包出去的这个台中的巨大巨大哦，台中巨大、嗯，那这个也是我们台中市政府找了这个普利兹克奖的一个呃，威严物的这个这个大师来设计的，哦，所以这个部分让整个十四期的部分。等于是非常完整的一个，有点像所谓的一个运动城市的那个概念了、啊嗯、哦，所以又有棒球场，然后又有大巨蛋。嗯、那另外在棒球场洲际棒球场旁边，现在那个汉城百货、嗯哦、它也已经在盖了。嗯
0: 、尤其现在呃，大家都爱说。台中人在买房，几乎是沿着七十四号在买，所以七十四号沿线的房市其实基本上是处于一个讨论度非常高的状态、嗯。所以十四期它除了有七十四号的优势，它还有各式各样的公共建设，基本上房价应该也不低了哈。
1: 没错，没错。嗯，其实刚刚主持人有提到了哈，那因为十四期的开发，就是说我们现在哦，因为台中市的这个房价其实越来越高了哈、嗯，那很多的年轻人事实上。买房不易，嗯，哦，那所以他会慢慢的往，因为呃，以目前比较中心地区就是台中这个，像你刚刚讲的七期、哦、啊，这个都是西屯区的部分、嗯。那现在慢慢的会往，为什么七十四号？你说大家会沿着七十四号，主要就是因为我们的年轻人哦，他们大概往北屯那边去，嗯、北屯大坑那个方向去對去买了，嗯、因为有七十四号的关系，所以他们移到那边去、嗯，其实就他们。上班的地方大部分可能都是还是在西屯区比较多，哦、嗯嗯、啊，所以他这样子通车来讲也算方便，比较便利啊。而且现在就是我们国士高速公路哦也有通车了，哦，那现在因为人口越来越多，所以这个中清交流道常常会塞车。但是我们现在就是另外中清交流道的部分跟国士的连接道的部分哦也有新的。砸到目前正在盖了、嗯。哦，我想这个部分整个它的一个交通系统完整之后，除了中青交流道不会塞车之外，从十四旗这边或甚至北屯区要通往高速公路，它会更方便，不用再跑到中清交流道了。嗯、哦，我想这个整个的一个交通的建设，也会让这个地方就是越来越发展的越好。那十四期目前的在近一年的一个成交价哈、哦，目前大概啊、呃、平均大概是五十七万一平左右哦、嗯。那呃，目前他在推案的新建案来讲的话，大概有十八个，嗯，哦，十八个新建案，那蛮多的，哎、欸，蛮多的、嗯，蛮多的。刚
0: 不论十三或是十四期，他们之所以能站上六字头，主要还是有公共建设的支撑，没
1: 错，非常完整的公共建设。對哦，那加上十四期，它又离水南经贸园区很近，嗯，哦，事实上它就隔一个中青路，嗯，所以其实这个也会带动整个区域发展的一个情形，是、嗯，对
0: ，是,是好。接下来我们要来聊一个，就是台中市的首购组一开始认定的首购天堂，就是台中港特定市地重化区，其实我们就是简称它是一个。台线的区块是对。那一开始我去这边跑新闻的时候，它一开始的推案只有十几万，嗯、一直到最近，可能去年它的价格就已经站上了四字头。那这边的推案非常的大量，那它其实是属于一个北中南的呃。购物族都非常注意的一个区块，可以请理事长帮我们解释一下这个区块它到底、呃、面积有多大，那为什么它会这么受到瞩目
1: ？OK， 嗯，好，那这个从化区哈，它之前从化前哦，那里大部分都是以农地居多啦，嗯哦，所以当然区域里面不管是整个一个土地的形状然后都是比较杂乱的，嗯哦，那我们透过从化之后，它的整个特五号的一个道路。哦，那还有就是我们台中机场后来的这个山景凹类，而且旁边又有这个工业区、嗯，哦，就无期工业区、嗯，哦，所以有工业区就会有就业人口，嗯，哦，那所以这也是刚刚主持人有提到说，诶、欸，为什么手购族会往那个地方发展？哦，其实这个也是我们当时没有想到，其实那边哈、哦、海线的地方有个。有一个缺点就是冬天的时候风很大，风很
0: 大，有那时候去采访的时候，<笑>那个叶者还跟我讲说，你下车的时候车门要先抓稳，对对對,對,<笑>对，不然他会啪就飞出去
1: 。没错没错，对、啊啊但是，呃，随着这个，因为他那边的所有我刚刚讲的道路系统、哦、啊，那还有就是我们的捷运南线，嗯，哦，捷运南线在呃，是今年最近的一月，今年一月底的时候、嗯，行政院已经核定了，嗯，好、哦，所以他整个捷运南线，实际上捷运南线是从这个台中车站、台中火车站一直通到台中港，嗯，哦，它的最后一站是临港站的部分、嗯，哦，所以这个部分其实也可以帮助啊、呃，我们整个。呃，就是住在那个地方的一个便利性，往市区移动的一个便利性的哈、嗯。那当然，之前台中市政府在我们台湾大道又规划这个公车专用道的部分、嗯、哦，所以这个部分也让住在那个地方的民众可以很方便的来到市区、嗯、哦。所以这个部分其实也是造成呃整个海线地区具有一个发展潜力的一个地方了。嗯对，那以那边来讲的话，哈，目前的一个房价的部分，如同刚刚主持人有讲了哈，就是说从最早的十几万，然后那到楼，当然最近建商开有四字头的部分。嗯、那我我大概查了一下哈，在近一年的大楼的一个成交价，新城屋的部分，嗯、平均大概是一平二十五万，哦、嗯，平均大概一平二十五万。那整个预售的价格，就如同您讲的哈，呃，大概有。开到四字头，哦、嗯，从三字头、嗯、四字头，已经陆陆续续都有,都有、嗯。那也随着它这边的一个公共设施的完善，我想这个地方也是一些、呃、我们年轻的首购族啊、呃，为什么会比较啊？呃想要往这边，当然就整个台中市来讲，这里的价格是他们也许比较能够
0: 接受接受的部分，嗯,嗯所以大家常,常会在讲说，比如说你要一个呃区块，它有一定程度的发展，第一个要发展的就是它的交通动线，对它才有可能让呃呃，比如说在市中心觉得房价受到挤压的人往四处去扩散，是。那你也可以找到你比较心仪的房价的物件，这样子。嗯、好，刚刚。李市长其实讲了很多，呃，热门从化区的房价。那其实大家都知道，台中市地震局这边有一个比较便民的一个查找实价登录的系统，叫做一五八的一个系统。那可不可以请？理事长来帮我们稍微剖析一下，就是我们一般民众要如何善用这个系统来找一下，就是这个热门从化区的行情。啊、
1: 呃，刚刚主持人提到，就是说台中有一个非常好查询这个房价的一个系统，哈，就是我们台中地震局呃非常用心，他们建置一个台中158的空间资讯网的这样的一个系统了、嗯。那呃，这个部分它主要就是说结合了我们目前的一个实价登录的一个资讯、嗯，哦，那除了实价登录，我想刚刚主持人我们稍早有聊到了啊，事实上实价登录现在要查不是那么好查了啊、嗯，虽然资讯都很公开透明，但是要找不是那么方便，嗯、但是呃我们。市政府地震局为了解决这个问题，所以他做了很多人性化的一个优化。譬如说啊、嗯呃，你可以在上面除了查到直接登录的资料以外，你还可以查到附近的一个新建案或者社区，以及啊、呃，可能有一些待交易的房地的物件，都可以在158查到。嗯哦、那另外还有就是说预收屋的一个建案的一个查询，那还有就是说标售中的土地。哦、如果你对这个土地。呃，这个资讯有兴趣的，也可以在158里面查到。嗯、另外，也结合了所谓的法拍、法院的代拍的一个资讯、嗯，所以整个,個、哦、这个是
0: 一个很大包的料、欸，
1: 对，没错，资料库。所以它是一个非常完整。所以我刚刚说、嗯，它是一个很人性化的东西。嗯、其实你可以在这个网站。就可以找到你想要了解的一个讯息，嗯，哦，包含其实，在里面你可以用它的地图去拉，哦、嗯，它的附近的公共设施的情况、啊，啦，后其实都标注的非常清楚，嗯、还有新建案的位置大概在哪边、嗯，哇，这跟这个实价登录上面的这个便利差差太多了，所以这个也是我们台中市政府地震局在158的一个系统建制一个非常成功的一个地方
0: 。对，所以其实一般民众是可以自己上网去试试看的。是
1: 的，是的，只要 Google 搜寻台中 158， 就找得到了。嗯
0: 、是好，那最后我们想要了解一下，就是台中的从化区这么多，然后有热门从化区，有新兴从化区，有高价从化区，有比较平价的从化区。但是，一般民众我们要怎么样去聪明买进这些从化区，才可以挑到比较高 CP 值的物件？你建议有没有什么配比这样子？
1: 呃，好，我觉得很多时候，呃，资讯的公开，呃，是帮助民众更了解，嗯，呃，房价的一个需要的地方。嗯、当然，你要依照你各这个自身的一个需求，对，来去寻找嘛对对。对，所以，呃，事实上，以刚,刚主持人谈到的这些，不管是热门重化区或者是高价重化区等等，其实它都是因为把民众最需要的公共设施的建设，包含。这个整个交通系统、嗯、哦，还有就是说，它附近有没有公园啊、嗯、百货商场等等的学校、学校哎、嗯，对，还有学校的部分哈、嗯，这个部分它都规划的非常的一个成熟、嗯，所以我觉得要投资或者要进入从化区的这个事情上面，你除了观察它的一个未来潜力之外，我觉得民众还是可以针对他自己的呃本身的它的一个。价格的一个承载度的部分、嗯，那还有就是说，他的生活机能，譬如说你是呃有有小朋友的家庭，你可能比较着重学区的部分，嗯、對對哦啊比较着重公园的部分，嗯、那啊或者是说，哎、欸，对于这个休闲你很重视的，嗯、啊，也许你可以往这个水南经贸园区哦，有一个中央公园哈、哦，像我们目前台中市政府也要把我们水南经贸园区打造成台湾的曼哈顿，嗯，哦，就是这样的一个特色。哦啊，所以这就是要呃，民众自己针对自身的需求，那同时善用158资讯。我觉得很多时候，为什么房价过去比较没有公开透明的时候，嗯、其实就有很多的一些我们讲开发商的空间在里面。嗯嗯、但是随着现在的资讯越来越透明了，这个民众对于这个呃房地产的资讯也越来越清楚。哦，那房价的不管是预售或者是这个成屋的一个买卖，你都可以清楚的看到。我觉得都可以善用我刚刚提的这个158的资讯系统，我想这个都可以帮助我们呃民众要入手从化区一个很重要的一个工具，
0: 是的、嗯。嗯，好。那刚刚理事长其实也告诉大家很多，就是比如说聪明买从化区的一些观念。但我最后想要提醒一下大家，就是如果说你是想要以一个自助的观念进入一个从化区，很多人说星星从化区可能是你比较好立基点的地方，嗯、但是呢，你要有一个就是长报的观念，就是你不能期待它一开始哦，就是要生活机能啊、学区啊什么都到位、嗯。就是一开始你进入星星从化区，可能你有。价格上的优势，但是你可能会有要有一阵子的适应期。希望提供给大家，如果想要买进从化区，也可以做一个参考。谢谢大家收听，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。拜拜